0: Fala aí, galera! Beleza? Fabiano Wood na área. Bom dia, boa tarde boa noite. Estamos aqui no nosso podcast para gravar mais um episódio da série As Jaízes do Futmesa. Portanto, se você não estiver fazendo nada, você pode ouvir o nosso podcast. Mas se você estiver fazendo alguma coisa, também pode ouvir o nosso podcast. Estamos aqui justamente para te acompanhar nas atividades diárias. Basta pegar os fones de ouvido e apertar o play. Lembrando que para nos acompanhar é simples, todos os nossos episódios estão disponíveis no Spotify, no Google Podcast e também no Apple Podcast. Se por acaso algum episódio ainda não estiver aparecendo nesses aplicativos, vocês podem acessar o endereço anchor.fm barra botão -rock anchor se escreve A-N-C-H-O-R e botão rock Clube não tem acento, beleza? Galera, antes de iniciarmos a entrevista, gostaria de mandar alguns recados. O primeiro recado é para mais uma vez agradecer a todos vocês por todo o incentivo dado a este projeto e pedir que continue a divulgar o nosso podcast. O segundo recado é um recado solidário. O nosso amigo Washington Freire está agitando uma campanha para arrecadação de leite em pó a favor da creche do Jardim Gramacho. Galera, quantas vezes compramos times de 400, 500, 600 reais? Portanto, vamos ajudar nessa campanha? Se você não sabe como ajudar, entre em contato com o nosso amigo Austin e veja a melhor forma de doar a lata de leite em pó. Vamos fazer a diferença na vida de quem precisa.
1: Fala aí, galera. Estamos aqui de volta e dessa vez com o nosso entrevistado da noite na série Ajaízes do Fute Mesa. Mas antes de falar o nome dele, eu preciso listar alguns outros nomes. E lá vão. Márcio Menezes, campeão brasileiro de Dadinho. Uhum. Lucas Teletubbies, campeão brasileiro e várias vezes carioca na bola, na bola 12 Toques. Bira Lima, várias vezes campeão carioca na Bola 12 Toques. Davi Becker, campeão no disco. Centro-Sul, brasileiro e carioca. Além de Eduardo Neves, campe... terceiro lugar no Mundial de Dadinho. Só por esses nomes vocês já devem imaginar quem está por trás dessa galera e por que ele é chamado dessa forma. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo, você que é grande responsável pelo crescimento e expansão do Fute no Brasil. Seja bem-vindo, Mestre Adriana.
2: Boa noite, pessoal. É um prazer estar na sua, na sua entrevista, e obrigado pela oportunidade que você me dá.
1: Nós é que agradecemos, Mestre. Então vamos lá. Já vou direto ao ponto aqui. Como é que surgiu o Fute na sua vida?
2: É, na, na adolescência eu, eu, eu morava na Tijuca. e Eu tenho dois irmãos mais velhos que eu. E eles jogavam botão. A Tijuca é, é um polo de botão até hoje, né? E eu comecei aprendendo com eles.
1: Entendi. E como é que vocês jogavam, mestre? Os botões eu acredito que eram bem diferentes de como são hoje, né?
2: É, os botões eram botão de, de roupa. Era tampa de relógio, era pedaço de plástico que a gente derretia na forminha de empada. Era, era uma loucura dessa aí.
1: Caramba, e a bolinha? Era o que Era dadinho? Era pastilha? O que que era?
2: Não, no início, quando eu comecei a jogar, a bolinha era de a gente fazia de papel de cigarro. Dentro do maço de cigarro vinha um papel laminado. Aí você enrolava ele, fazia a bola redondinha e a gente começou a jogar com essa bola.
1: Caramba, e a mesa?
2: Bom, a princípio era no chão, né? A gente marcava no, um giz no taco e, e fazia os jogos no chão. Depois, certo tempo, a gente conseguiu comprar aquelas mesinhas pequenas, né? Que também não tinha pé. Ou botava em cima de uma mesa, ou botava no chão mesmo e jogava.
1: Entendi. O senhor tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Foi quando, mestre isso?
2: Uns oito anos.
1: Na, na década de 60, mais é, ou menos?
2: 64, 65, por aí.
1: Caramba, legal. E aí o senhor parou de jogar durante um tempo ou saiu da, da infância, adolescência e fase adulta sempre jogando? Como é que foi isso?
2: Não, eu jogo direto, cara. Eu nunca parei de jogar. Eu comecei na, na, na infância, adolescência e fui embora. Estou jogando até hoje. Não parei mais.
1: E, e os seus irmãos?
2: É, Meus irmãos pararam uns 10, 15 anos atrás. Eles pararam de jogar. Mas de vez em quando, se a gente se encontra, a gente bota uma partidinha.
1: Ah, bacana. E co... É isso aí, né? Para desenferrujar, né? É. E como é que a coisa foi ficando mais séria, mestre? A partir de que ano assim? Ah, é só uma dúvida. Sim. Então, quando o senhor falou que derretia e fazia ali nas forminhas de empada, então ali já foi pegando o gosto por fabricar os, pró os, os próprios botões, né?
2: É, a gente sempre fabricou. Meu irmão também fazia muito bem botão na mão, fazia botão de coco. A gente sempre fez botão de coco. Caramba! A forminha de um padre era legal que você botava. Pegava as fichas de um ônibus, que eram várias cores, derretia ela, então o botão ficava todo colorido. Ah, Meio legal. Um... Às vezes não ocupava o espaço todo, né? Mas é, a gente jogava para isso aí mesmo.
1: E o de coco era feito como? Era entalhado? Como é que era isso?
2: Casca de coco, a gente cortava quebrava e cortava na e lixava na, na rua lixava com lima fazia na mão mesmo não tinha máquina nenhuma nem, nem pra cortar a circunferência
1: Caramba, bacana, hein?
2: Meio ovário, né? Depois a gente foi aprimorando e tem uns redondinhos que parecem ser feito em cara.
1: Entendi Pô, legal, hein, mestre? E como é que a coisa foi ficando mais séria, assim, em termos de competitividade, de jogando? A coisa foi mais se organizando, assim? Foi a partir a gente, de que ano?
2: Em 83, eu tinha uma loja com meus irmãos de depósito de Marezeri, em Madureira. E a gente vendia botão, tanto o botão da Bertiza, como os botões que a gente fazia. Então, é, era uma loja que tinha material esportivo também. Então, a gente botava os nossos botões lá para vender. E um dia entrou um, uma pessoa lá, falou assim: "Ah, pô, eu jogo na federação". Aí eu falei: "Pô, federação de botão? Eu falei, é, pô, eu jogo na federação". Os botões são assim, assado, sabe, bombá. Esse esse essa pessoa até hoje joga também, joga comigo no Botafogo.
1: Quem é, é essa pessoa?
2: É José Vânia é o nome dele.
1: José Vânia
2: é, ele joga disco no Botafogo.
1: Caramba, então é a amizade aí de longa data, né? Mais de 30
2: anos. E somos compadre também, que eu sou padrinho do filho dele. Entendeu? É uma amizade que o... A primeira amizade que o futebol de mesa trouxe pra mim.
1: É, isso não tem preço, né, mestre?
2: E a federação era, 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 já era a regra de um toque, né? Quer dizer, completamente diferente do que, eu, do que eu jogava, né? Mas assim mesmo eu topei o desafio e entrei pra federação. 1983.
1: E aí a modalidade então se chamava um toque? Qual era o nome da modalidade? Um toque. Diz com um toque. Disco um toque.
2: É, muita gente fala regra baiana. Por que porque regra baiana? Porque na Bahia, na Bahia tem mais de 100 associações de, de futebol de mesa que jogam nessa regra. Mas é uma regra, é a regra brasileira, entendeu? É a regra de um toque.
1: Ah, Entendi. E aí o senhor ficou na federação disputando essa modalidade durante quanto tempo? Ou ainda disputa nessa modalidade?
2: Não, de vez em quando eu jogo, é, tem uns cinco anos que eu não, que eu não tenho jogado, assim, oficialmente. É, eu joguei, a última vez que eu joguei foi um, um centro sul-brasileiro no Vasco, lá na, naquela sede náutica do Vasco, Calabouço. Foi a última vez que eu joguei disco, mas eu jogo lá no Botafogo. Então internamente eu jogo ainda. Mas ah, é que não tem entendi. tempo para jogar várias modalidades, o calendário sempre tropeça um no outro, quer dizer, você tem que escolher uma modalidade. Então, apesar da que eu mais gosto de ser o disco, mas para mim, e, e comercialmente, como eu vivo, eu vivo disso, minha profissão é do é botão mesmo, então o dadinho para mim é mais rentável.
1: Entendi. E me diz uma coisa, mestre. O senhor chegou a conquistar algum título? Disputou torneios oficiais? Acredito que sim, né?
2: Sim, sim. No disco eu, eu, eu sou campeão estadual. Sou campeão brasileiro, master. E ah, legal. Dos torneios, né? Copa da Federação. Fui o primeiro campeão dos campeões em 1998. Também usaram é, os, os campeões de cada... De cada associação, no final do ano fazia o um campeonato, entendeu? Por exemplo, se fosse hoje, Vasco, Flamengo, Fluminense, então pegava o campeão interno de cada clube e disputava o campeão dos campeões.
1: Entendi.
2: Hoje, hoje eles chamam de Copa da Federação, mas antigamente era o campeão dos campeões.
1: E quando a gente fala da Federação, na década de 80, a gente já está falando da FeFumerge, né?
2: Sim, a FeFumerge.
1: Tá, não, beleza. O senhor sabe desde quando a FEFOMERG existe?
2: Cara, é em 1973.
1: 70 aí? Em
2: 1973.
1: 73, é, é bastante tempo aí.
2: É, só que a FEFOMERG aconteceu um problema. A pessoa que registrou a junta comercial, ele se afastou do, do, do botão em de, de um determinado tempo. E, então, a federação, ela, ela não era legalizada o total. Entendeu? Entendi. É, qualquer, qualquer coisa que você precisasse fazer, tinha que ter a assinatura dessa pessoa. Entendeu? Então, continuou a ser FUMERG, mas não era oficial, quer dizer, não, não, não tinha nenhuma, nenhum amparo jurídico, entendeu? Por isso, Entendi. depois foi criada a né Era a Liga de Futebol do mesmo Estado do Rio de Janeiro.
1: aí, ele, aí, ele, e aí...
2: começou a organizar tirar CGC, Alvará, essas coisas todas.
1: E aí, depois, a LIFUMERG acabou e ficou só a FEFUMERG? Como é, é que foi
2: isso? Não, a LIFUMERG acabou pelo seguinte. Veio a Lei Pelé, então as ligas não tinham a mesma qualidade da, da, da federação. Né? É, não tinham um amparo jurídico que a federação tinha. Então, foi criada a FEBOERG, Federação dos Botonistas do Estado do Rio de Janeiro.
1: Então a gente vai chegar lá, vamos Isso foi na década de 90, né? Isso. Tá, então vamos voltar lá para a década de 80 e depois a gente chega nessa parte. Tá. O, o senhor falou que tinha uma loja. Qual era o nome dessa loja lá em Madureira? Era a
2: Bazar Coincoin.
1: Ah, Bazar Coincoin?
2: Coincoin. Cooi, Ah, tá. É, era um depósito de marazérica e materiais esportivos.
1: Ah, legal. E ficou lá até quando?
2: Ficamos até 83
1: Ah, legal E, e aí depois veio o que? O senhor tava jogando o disco Entrou na federação, aí o que que veio Em seguida?
2: Ah, depois no disco eu, eu, já, eu sempre jogava O leva-leva, que a gente chama, né? Uhum. É, independente de eu jogar Federado Eu jogava com meus colegas Meus, meus amigos, eu jogava também o leva-leva Né? Mas aí eu já jogava com a pastilha Entendeu?
1: Ah, entendi não,
2: dava, não era bem uma pastilha Era a bola que vinha dentro do jogo da, da estrela né? Ela é feita um botão Ela tem uma bainha Um lado tem uma bainha, entendeu?
1: Era aí aqueles é... botõezinhos de panela?
2: É, aqueles que vinha a carinha do jogador
1: Ah, eu já tive desse é. aí também
2: Então vinha num saquinho O um goleiro, dez botões, uma palheta e, e duas, duas bolinhas dela. O Aí, goi... depois, eu, eu fui morar em Friburgo Em 91 E lá o pessoal jogava Com a bola de or, Que é bem semelhante a esse, a esse tipo de pastilha uhum. Então eu jogava também Direto a bola de oro Quando eu voltei pro Rio Em 93 É que eu comecei a jogar dadinho Eu conheci o Hamilton E ele jogava dadinho Quer dizer, Eu nunca tinha jogado dadinho na minha vida Só depois de 93 que eu passei a jogar dadinho
1: Entendi. O Hamilton você conheceu aonde? Ali na região da Tijuca?
2: Não, o Hamilton, olha só. Eu ouvi falar do Hamilton em Friburgo. O pessoal de lá de Friburgo fala, Tô, tem um cara lá no Rio, o Hamilton, pô, que vende botão. ele tem muito botão antigo e tal. Eu falei, pô, moro no Rio, morei no Rio vinte e poucos anos, nunca ouvi falar no Hamilton. Eu tinha um amigo que era Hamilton, ele era até vendedor. Ele até vendia para mim na loja. Ele era representante daqueles... Carrinhos tipo Mac Box. Uhum. Só que era a Corge. É uma, é uma outra marca, né? E ele também era Hamilton e também jogava botão. Inclusive, o filho dele foi campeão brasileiro de bola três toques. Aí eu falei, pô, deve ser o Hamilton da Corge. Aí, quando eu voltei para o Rio, o pessoal falava, já ah, anuncia muito no, no Jornal Balcão, não sei o quê. Eu botei um anúncio no Jornal Balcão. E, vendo o botão antigo, a primeira pessoa que ligou foi o Hamilton.
1: Mas aí o Hamilton... O Amilton aqui...
2: Hamilton esse Duda, que tem a loja aí na, na Tijuca. Isso. Aí ele morava em Jacarepaguá e eu mudei também aqui para Jacarepaguá. Aí ele veio na minha casa e a gente fez uma amizade também, até hoje também. Uma amizade muito boa.
1: Ah, legal. E ele já tinha alguma liga nessa época, não?
2: Tinha, tinha. Ele tinha a Afo
1: A AfoSESC? É,
2: a Associação de Futebol... De botão da, da Suíça Carioca, que era o, era o, o, o bairro que ele mor, morava aqui em Jacarepaguá. De
1: Entendi. Jacareca. E qual foi a primeira liga que o senhor montou?
2: A primeira liga que eu montei foi de disco. Foi em 84, a gente fundou a Associação Metropolitana de Futebol de Mesa.
1: Ah, legal. E depois teve alguma? Quais foram as outras ligas que o senhor montou?
2: Então, depois eu fiquei 14 anos. Na, na, na Metropolitana, de disco. Aí depois eu abri, em 99, eu abri a Toca do Botão, hum. na Tijuca. E lá a gente fez um grupo também.
1: E, era, e era, era na Tijuca, né?
2: Era na Uruguai, naquela galeriazinha que tem na Uruguai, ali logo na quase esquina com a Barão de Mesquita.
1: Sei. É perto da loja do Hamilton?
2: É, perto, perto do da loja do Hamilton.
1: E ele já tinha essa loja lá? Não, não, não.
2: Ele abriu a loja uns três anos depois que eu abri o Google lá na, na Top. E, na verdade, o Hamilton não vendia botão. Ele comprava botão. Ah, ele, tá. Ele, ele era colecionador. Entendeu? Ele trabalhava com telefone. Vendia telefone, alugava, alugava telefone.
1: Ah, nessa época o telefone para os mais é, novos
2: era... aí, né, mestre? Que não, não sabe, é... os
1: telefones antigamente eram comprados, não eram... Não
2: era... <risos> É mais caro que um carro.
1: Pois é, era um, era um investimento, né? É.
2: Aí depois, quando liberaram o telefone, ele trabalhou a vida toda com isso, aí ele caiu para o botão, porque ele tinha muito botão, viu que tinha mercado, aí passou a vender também, mas ele até então era, era só colecionador.
1: E ele tinha a que ainda nessa época? Sim,
2: ainda tem, ainda tem até hoje,
1: ah, então na verdade aí, então a gente já vai vendo ali as, as, as ligas, a né? gente tinha a Toca que tinha a Toca do Botão, tinha a Botão Mania, não é isso? Sim,
2: depois teve a Oficina do Botão. Depois que eu fechei a Toca, eu abri no, a loja na, no, no Shopping Guatemi e no Barra Garden, a gente montou a Oficina do Botão.
1: Oficina do Botão.
2: E quem é que participou aí da Toca? Tem
1: algum nome conhecido nosso aí que tenha participado tanto da Toca do Botão quanto da Oficina do Botão?
2: Da Toca do Botão tem o, o... O... o Lucas, né, que é o é Lucas Assunção, que é o Teletubbies, uhum. e começou lá na toca do botão. O Bira também começou na toca do botão. É a... Foi o Márcio Menezes. Eu tinha a loja no Barra Garden e ele, ele jogava boliche, né? e passou lá, viu o negócio de botão, ele gostava de botão também, aí passou a jogar lá e foi um dos, dos grandes, das grandes surpresas. Ele só, ele só não está no topo hoje porque ele parou uns 10 anos. Ele foi para a Bahia. Lá na Bahia, o pessoal só joga um toque, a regra que ele gostava. Era o dadinho, entendeu? Aí ele voltou a coisa uns 3 anos, mas ainda é top de linha ainda. Mas se ele não tivesse parado, ele tinha dado muito trabalho. Hein?
1: Ah, legal. Isso foi já no final da década de 90, né? É. Ah, Bacari... mas, você,
2: dormiu, você foi em 2000 e... Eu fiquei da loja no barragá de 2001 a 2004. Entendi. Foi nessa época que o Márcio começou.
1: E o senhor, além do Dadinho nessa época, sempre jogando as outras modalidades, né?
2: Sim, eu continuei jogando. Eu jogava. Eu joguei todas as modalidades. Eu joguei bola dois toques, eu joguei bola três toques, joguei o disco e o Dadinho. Eu joguei as quatro principais modalidades.
1: E campeão em todas elas.
2: Eu só não fui campeão na bola três toques. Na bola Entendi. 3 eu, até na primeiro campeonato que eu participei, eu, eu, eu passei pra. Era muito, muito difícil a bola 3 toques Era um jogo muito, muito técnico também. E só tinha gente boa. Só, só nível de categoria. Aí, quando eu passei, eu fiz uma seletiva. E eu passei em segundo lugar, fui vice-campeão. Aí passei pra ouro. Mas era muito, muito puxado. E eu também não continuei, entendeu? Entendi. Eu queria dar a oportunidade às outras que eu gostava mais.
1: E agora, assim olhando para um viés mais de levar a sério, vamos colocar assim, né mais profissional, sempre foi o dadinho, né? Tanto pela questão da fabricação dos botões, Sim. quanto pela questão até de ajudar na organização da coisa, né?
2: É, na realidade, eu comecei a fabricar mesa. Ah,
1: Você foi viu? mesa primeiro? É,
2: a primeira coisa que eu, que eu comecei a fabricar foi mesa. Porque a, a mesa do disco é uma chapa de compensado, né? 220 por por 160. É uma chapa compensada inteira. Então você não, você não acha para vender esse tipo de mesa, né? Então tinha que fazer. E só quem fazia era na Bahia que fazia essas mesas. Aí eu comecei a fazer a mesa do disco. Entendeu? Eu comecei ali.
1: Entendi. E, e falando assim da, da começar organizando as ligas, né? a gente está falando então da Butão Mania, da Toca, a Toca do Butão, que depois virou Oficina do Butão, da FOSESC. Quais ligas mais que tinham aqui no Rio de Janeiro de dadinha?
2: Tinha a Rex, que era do Regis. Tinha a Oficina do Butão, tinha a Acadêmica do Maia, que era uma encantado eh é, deixa eu lembrar mais
1: aqui. As BOM, já era nessa época, né? não?
2: Não, Bom veio depois. As Bom veio depois. Aí tinha, tinha também a Sabará, que era no Grajaú, tinha a SMN de, de, de Friburgo, Associação Friburguense de Futebol de Mesa, tinha o Social Ramos Clube, que tinha uma, 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 uma parte de Dadinho, que era até o Rafael Marques, da Rádio Globo, que que tomava conta lá, ele, o Afonso e o Banfield. Foi até eu que arrumei o espaço lá, porque já tinha o, já tinha o disco lá no social e eu consegui com o pessoal do disco eles botaram o Dadinho lá. Então, eles fizeram uma outra liga lá de Dadinho e também disputava Tinha a livraria Brinjela.
1: Ah, isso que eu tinha essa dúvida aí, porque o Zé Alexandre e outras pessoas já falaram da do, do Berinjela Então, era o que? Era uma livraria, é isso?
2: Era, era um sebo, né? Livro, livro usado. É naquele edifício ali na Rio Branco, que tem um subterrâneo, né, que você desce. Uhum. Eu esqueci o nome da...
1: O edifício central ali, não?
2: Não, depois. Um pouquinho depois. Do outro lado da calçada, mas um pouquinho depois. Você indo pra, pra, em direção à praia.
1: Ah, sei. Eu acho que eu sei qual é o edifício, sim. Eu não sei o nome, é, mas eu sei qual é o edifício.
2: Ela tem uma passarela que você vai por... As lojas são embaixo e é o prédio em cima, né? Aham. Uhum. Então, você descia ali uma, uma, uma rampa assim... Em caracol? É, um caracol. E lá no final tinha uma galeria com umas 10 lojas, mais ou menos. E a última loja, que era a maior, era a Livraria Berinjela. E lá tinha os dois irmãos, era o Maurício e o Eduardo. É, o Eduardo vendia CD dentro da própria loja do irmão. Ele montou um quiosque de CD. Então ele vendia CD para colecionador, CD usado. Era um sebo mesmo, era livro usado e CD. E eles começaram a fazer uns campeonatos lá. Então, qual era a maior dificuldade de você montar uma liga? É espaço, né? Uhum. Quer dizer, você tinha um grupo de amigos, mas você não tinha onde jogar. Então a livaria ali ficou um ponto central. Todo sábado ia todo mundo para lá, ia todas as ligas para jogar lá. Lembra que fechava as lojas, você armava as mesas na galeria, né? Cinco, seis meses, e jogava ali. Estava <coughs> todo sábado jogando ali.
1: Entendi. Caramba. É bacana, hein? E aí vocês faziam torneios entre
2: vocês? A gente fazia Cada um fazia um torneio, né? A Brinjela fazia um torneio A Rex fazia o torneio deles lá também Aí você ia jogar né? Como se fosse um aberto hoje, né?
1: Ah, entendi
2: Então você ficava rodando todas elas, né? Eu... Aí em 98 A gente fez uma, uma A gente tentou fazer Uma, uma, uma liga de, de dadinhos a maior dificuldade é que cada, cada local jogava uma, uma regra diferente. Por exemplo, na oficina do Botão e no Hamilton, a gente jogava 8x2. O Maia jogava 9x3. A Rex, a, a, a Berengela e a Sabará jogava 12x3, que era a regra da bolinha. Entendeu? Entendi. A maior dificuldade de você começar a montar uma liga de dadinho para juntar todos os clubes era um problema da regra então a gente fez várias reuniões para tentar unificar mas cada um achava que a sua era melhor então aquele impasse você não podia fazer então o que a gente combinou cada ano uma sede seria sorteada né e, e o campeonato seria na modalidade da sede entendeu por exemplo se fosse sorteado o Hamilton seria oito por dois foi sorteado a Acadêmica do Maia, seria 9 por 3. Foi sorteado o Berengelo a Rex, seria 12 por 3. E assim a gente fez cinco anos seguidos, cinco campeonatos.
1: E quem foram os campeões aí, o senhor lembra? Foi é, pedir demais.
2: Não, 98 foi o primeiro, foi o que ganhei. É, foi a, a, o sorteado foi a Rex. Então foi na regra da, da Rex. Só que a Rex era na garagem do prédio do, do Regis. Não tinha condição de se botar 20, 30 pessoas lá. Aí o Berinjela cedeu a loja e a gente fez o campeonato lá no Berinjela, mas com a regra do Rex. Na, na realidade, era a mesma da Berinjela, mas a primeira, o primeiro campeonato foi o Rex, a Rex sorteada. 99, 2000, foi o Zé Alexandre que ganhou. É, 2001, foi o Hamilton. 2002, eu não lembro. Não lembro quem foi que ganhou. E esses campeonatos não foram reconhecidos. Então a, nossa, a minha briga hoje é que esses campeonatos serão reconhecidos pela, pela, pela FEFUMERJA
1: como título de campeão estadual.
2: Lógico, porque ali foi quando começou. Que jogou todo mundo que joga hoje. Sim, o sim. Jogava, o Ronald jogava na Berinjela. Né? Na Rex tinha João Carlos, tinha o Regis, tinha o Rafael Marques, Banfield. Quer dizer, todo mundo que no Maia tinha o, o que a chamava de francês, que hoje é do, do, do STJD, é advogado da, da, da FEFUMERGE, Tinha o TEL, também que jogava no Maia, que hoje está em Teresópolis. Joga lá em Teresópolis. Quer dizer, muita gente, quer dizer, a maioria continuou. Né? A maioria é federada hoje. Né? E tudo começou realmente ali.
1: Jorge Jorge
2: Sete Letras, né? Você deve ter ouvido falar, é campeão estadual. Parou de jogar, também começou ali também.
1: Qual o nome? Eu não ouvi?
2: Jorge Sete Letras.
1: Ah, foi campeão também.
2: Foi, campeão, foi um campeão carioca. E qual era o nome
1: dessa liga que vocês criaram?
2: Cara, eu não, eu não lembro o nome da liga,
1: cara. <risos> Não, tranquilo, depois, faz tempo.
2: É, o Hamilton tem essa documentação toda, porque a gente fez, foi tudo registrado, assinado por todo mundo.
1: Ah, legal. O Hamilton tá na minha lista aqui que eu quero trazer aqui na, na, no nosso programa. Mas aí, ô mestre, a impressão que eu tenho e aí me corrija se eu tiver errado que se duvidar, nessa época tinham mais ligas do que tem hoje. Assim, mais ligas não é assim mais, mais do que tem clubes hoje na Federação vamos colocar assim.
2: Não, acho que
1: não. Não tem? Não tinha não? Não, não acho
2: que não. Porque, bom, hoje só clubes na Federação são... 15,
1: foi. Mas, mas não tinha uma coisa que na FEBOERG tinham um 16 ligas Aham. e na FEFumérg tinha um mais quatro, aí só mas aí já daria mais 20?
2: Depois, quando a gente botou, que a gente conseguiu botar o Darinho na federação, aí entraram os clubes que já jogavam disco. a portuguesa.
1: Ah, entendi. E aí, então, vamos voltando nessa liga, quando passaram-se esses cinco anos, o que que veio depois, então? Aí que veio a, aí que veio a, a ideia de, faz, de levar para a federação, como é que foi isso? Essa transição dessa liga para a federação.
2: Ah, em 2002, eu era diretor técnico da, 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 da FEBOERJ.
1: Ah, já tinha sido criada a FEBOERJ, então?
2: Não, a FEBOERJ foi criada em 2001. Ah... Né? E a Feboége foi a extinção da Lifumerge porque era a Liga e a gente precisava ter o CGC de federação para você poder pegar patrocínio e várias coisas, né? Que a Liga não conseguiria. Então, por isso que a Lifumerge acabou. Mas todos os clubes que eram da Lifumerge, e eram da Fefumerge também antes, passaram para a Feboége. A Mania não entrou para a Feboége a Botomania, o clube do Sargento, a Rex, eles não entraram para a Boege, eles fizeram uma, uma uma liga paralela. Aí depois de um, acho que um ou dois anos, alguém conseguiu que, que usasse o nome Cefumerge. Entendeu?
1: Então ficou mais, era mais ou menos assim, tinha Cefumerge lá atrás sempre teve desde 73, é. aí depois veio a Fumerge... Isso. Aí, quando acabou ali Fumerge, foi criada a Feboerge. Isso. E, tá, e aí, depois também teve a, aí, só que aí voltou o dadinho também, uma, teve uma vertente que conseguiu entrar na Fe fumerge
2: Exatamente.
1: E aí, pra poder que, para que pudessem jogar Feboerge e Fe fumerge vocês criaram essa liga aí que teve esses cinco anos. Esses cinco anos
2: foi isso? Que aí era todo mundo não, misturado. Não, não misturado. Não foi isso, não. É, até então... Até então, essa liga era paralela à Feboeste. A feboeste já existia. Essa liga que a gente montou lá, com, com essas 10 associações, ela era paralela, porque na federação não tinha dadinho. Então, a gente não podia jogar na Feboeste dadinho.
1: Ah, na Feboeste vocês não jogavam dadinho.
2: Não, jogava o disco, só tinha disco.
1: Ah, tá, entendi. Ah, só tinha entendi. disco.
2: Aí, em 94, 94... É, eu participei de um campeonato no Via Parque De bola, 12 toques Que foi o Reinaldo Que hoje, hoje joga no Fluminense Que é um paulista Que fez esse campeonato lá Ele conseguiu um apoio do, do Via Parque Da revista Placar E fez o, um campeonato lá no Via Park. Aí a partir dali Muita gente se interessou Porque num shopping, num campeonato né? Então muita gente viu Aquilo foi uma, uma, uma grande propaganda E o Reinaldo brigou e conseguiu Um espaço no, no, Naquele colégio, acho que é Santa Doroteia Ali no Rio Cumprido E montou a liga dele lá E conseguiu se federar Pela, pela Cepo Merres Entendeu? Entendi um Aí o Zé Alexandre entrou nessa Nessa parada e entrou com, com, com a Buton na Ciflomérgica, com o Dadinho.
1: Entendeu? E aí, depois de um tempo, vocês botaram o Dadinho na Feboerg também.
2: É, aí, em 2002, eu estava eu falando, eu era diretor técnico da, 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 da Feboerg, mas de disco, né? E tinha o Marcelo Coutinho, que também era diretor lá comigo. E a gente combinou, falou, pô, vamos tentar botar o Dadinho na, na, na Feboerg. e... Fizemos um trabalho lá e conseguimos botar o Dadinho na Feboerge, em 2002. Aí, aí que entraram os clubes, a Portuguesa, os clubes que eram federados no disco, entraram na Feboerge no Dadinho.
1: Entendeu? Ah, entendi. Então, até então, o Dadinho só era disputado nessa liga que vocês criaram. Aí, aí depois conseguiram botar na Fefumerge e vocês conseguiram botar na Feboerge.
2: Por isso, por isso a, a, a ideia de, da a gente legalizar esses campeonatos. Né? Porque não, ninguém era federado na nem na FEFUMerg, nem na FEBOERG. Era uma e, liga independente. E por que,
1: que cada um foi por um lado, assim? Teve a galera da FEFUMERG e teve a galera da Feboerg?
2: Porque na Feboerg você tinha a obrigatoriedade de ter CGC. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Porque, ou você ter um é, Alvará ou CGC de algum clube. Você teria que pegar, por exemplo, o Botafogo. Então, eu teria que ir no Botafogo e tentar pedir que eles me dessem uma carta federando o Botafogo na na Ceboérdico. Entendeu? Então, quer dizer, o Zé Alexandre não tinha, jogava na praça.
3: Né? Uhum. O, Maia,
2: o Maia jogava na Acadêmica. O Rédio jogava numa, numa garagem de um prédio. Quer dizer, como é que você ia entrar com a federação? Como é que ele, é ele arrumar um alvará pra, né um CGC para botar? E na FFUMERD, foi aquilo que eu te falei. A FFUMERD... Ela só, tem, só, só tinha nome. Ela não tinha legalização naquela época. Então, você botava na tua casa e é o seu documento. Entendi.
1: Entendeu? E aí, mas vocês estavam sempre se encontrando, provavelmente, né? Jogavam, jogavam, né? Vocês tinham contato.
2: continuava jogando. O rex o apesar de ter a Rex, ele vinha nos campeonatos do Hamilton. O Hamilton fazia aqui na Suíça Carioca. Ele fazia, eu ia nos campeonatos que eu fazia no Barra Garden. Né? Quer dizer, a gente ia na garagem jogar. Ia no Amito jogar, né? ia lá no Zé Alexandre. Eu fui no Zé Alexandre nessa época. Mas é, muita gente jogava lá. Bruno Romar jogou lá no, no Zé Alexandre. Muita gente. O Leão também jogou lá no, no Zé Alexandre.
1: Entendi. Mas,
2: como ele não tinha um Alvará nem um CGC, a opção dele foi entrar para ser Fulmeres. Porque aí não tinha essa necessidade de você ter que ter isso, entendeu?
1: Mas aí vocês todos conversando, vocês tinham a intenção de em algum momento unificar isso tudo? Como é que se deu essa unificação de regras, de tudo isso? né? Isso aconteceu em algum momento, não foi? É,
2: isso aí foi uma, uma, uma briga, uma, uma briga por causa de, 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 de regras, e cada um queria fazer uma regra. O pessoal que jogava na Febuer jogava dois x 3 o pessoal que jogava na Febuer jogava 8x2.
1: Entendi. Mas vamos fazer o seguinte, então, mestre. Antes da gente entrar nessa, nessa seara aí, nessa, nessa, nessa parte, eu vou botar o depoimento aqui de uma galera que provavelmente jogou com o senhor nessa época
4: aí. É, queria dizer que é uma honra muito grande né, fazer essa menção ao Adriano. Ao Adriano Moutinho, ao Adriano Mestre, ao Adriano Fabricante, ao Adriano Meu Amigo, né? são tantos anos, a gente já se conheceu em 1993, né? na, na FOSESC do Hamilton, e... o carinho, o respeito que eu tenho por ele, é gigante, um dos meus grandes professores nesse futebol de mesa, junto com o Hamilton, com quem eu aprendi a ser, na minha humilde opinião, uma pessoa melhor, um atleta melhor. E agradeço muito, porque foi uma, dentro do esporte, dentro do futebol de mesa, foi uma pessoa muito importante, que... Sempre me deu força, sempre me deu apoio, sempre tava do meu lado, sabe? Tenho tudo a me agradecer, foi uma das pessoas muito que foi muito importante para mim no, no título do Brasileiro em 2012, me apoiando e me dando força. Adriano, continua assim, tu é, tu é uma pessoa sensacional, tu é um cara fantástico, cara.
1: E aí, mestre, sabe quem foi isso aí? O Regis. O Regis, é isso aí. <risos> e o Regis era o da Liga Rex, né?
2: É, da Liga Rex, da Liga Rex.
1: É bacana ouvir esse depoimento Pô, aí é, anos depois, né?
2: Tô até arrepiado aqui.
1: <risos> Não, e tem mais, eu vou botar mais aqui, vamos para o segundo.
5: É, bom, eu sou o Ronald, né, atleta do Flamengo, vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. A maioria já me conhece. Cara, falar do Adriano é fácil, né? O Adriano é um grande amigo que eu tenho no futebol de mesa, desde que eu voltei a jogar, em 98, 22 anos já. É Um cara muito sincero, muito parecido comigo. É, fala o que pensa, apesar de gostarem ou não, não fica em cima do muro. É, sem contar que é um, é um ícone, cara, um ícone da modalidade. Assim, é, não tem como você falar do dadinho sem falar do Adriano, um dos grandes responsáveis aí pela organização do dadinho lá atrás, junto com o Coutinho, onde antigamente o dadinho era uma regra marginal, apesar da quantidade de jogadores. É um dos ícones, cara, um dos ícones aí, um dos pilares. Sem contar que, pô, na, na parte de, de artesão de botão não há o que se falar, né? Por isso que ele leva o nome de mestre, né? Adriano, um grande abraço. Tamo junto.
1: Esse aí foi fácil. Ele falou o nome, né?
2: É, mas eu, quando ele começou a falar, eu já vi que era o Ronald.
1: <risos> é, o Ronald era da Berinjela.
2: É um amigão, um amigão que eu tenho.
1: É isso aí. Tem mais aqui, tem mais gente. Vamos botar aqui.
3: Olá galera do Rock Club Aqui quem vos fala é o, Zé, é o Zé Zé Luiz Enfim, para alguns outros Zesp E falar do Adriano É falar de uma pessoa ímpar De um ser humano notável Uma pessoa que eu tenho admiro e respeito E o melhor de todos Realmente, como profissional, o Adriano é impecável O que ele constrói na oficina dele de botões, tornam-se botões campeões. São botões que ele faz sabendo exatamente o que nós, clientes, queremos dele, o botão campeão. E não posso deixar de enfatizar isso. Eu tenho times dele, sim, e já foi campeão. Tá? Enfim, é um excelente profissional, é um artista. Ele é uma, um exemplo de fazer arte em acrílico, tá? É uma pessoa do bem, ímpar, que não podemos deixar de honrar, sabe, prestigiar a qualquer momento de nossas vidas. Parabéns, Adriano. Você é meu. Bacana, hein?
2: Zé Luiz eu outro também. Quer dizer, os três que falaram, o Regis, o Ronald Zé Luiz, é, estão comigo desde, 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 desde muito tempo. E todos os três são muito meus amigos e pessoas que eu considero muito.
1: É isso aí. É isso aí que marca, né, mestre? Eu costumo até brincar que na vida a gente não é quanto a gente ganha, o cargo que a gente ocupa, a gente é as amizades que a gente faz pelo caminho.
2: Com certeza.
1: Não, mais bacana. E aí, o pessoal falando, né, que o senhor é o grande responsável aí, além da veia artística né, na confecção dos botões, mas a questão da organização, um dos, um dos grandes responsáveis, junto com os outros aí, para o crescimento do dadinho aqui no Rio de Janeiro e depois, consequentemente, no Brasil, né? Verdade. E aí, voltando no, no assunto, o mestre, então vocês decidiram conversar aí, aí tinha essa questão, um era 8x2, outro era 12x3, aí tinha a acadêmica do Maia que era 9x3, aí começou aí uma discussão de qual regra era melhor,
2: foi é. isso? Foi, aí nós fizemos um, um experimento numa modalidade 10x2.
1: Isso foi em que ano?
2: Foi em 2004, se não me engano.
1: Então, antes da gente falar disso, mestre, só para não perder, para a gente não manter a ordem cronológica, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Hum. E o Mundial? Como é que foi isso, a, a, a organização desse Mundial? Qual é a história por trás?
2: Cara, a gente tinha que difundir o dadinho, né? Então, conversando com o Coutinho, o Coutinho é muito competente nessa, nessa parte de, de organização. E o Coutinho falou assim, pô, vamos fazer um Mundial. Aí eu falei, pô, mas Mundial, cara, a gente mal sabe quem joga aqui no Brasil. Falou, Não, vamos fazer, a gente sai procurando, a gente entra na internet e tal, vamos catar. E... Falamos com, na época, acho que era o Weber, que era o presidente da Ceboer, e o Weber falou assim, não, vocês conseguiram fazer, tudo bem. A Ceboer dá, dá o apoio aí que puder e tal. E começamos a correr atrás. Aí conseguimos, vários vários estados participarem, e três, quatro países, né? Que participam. Quais
1: países que participaram?
2: Espanha. Chile, Argentina e Espanha, Chile, Argentina e Portugal, se não me engano. E foram quantos atletas, mais ou menos? Na Espanha foram três, dois argentinos. É, do Chile foi uma pessoa só e o outro também, acho que foi uma pessoa, não lembro se foi Portugal ou foi Itália, foi uma pessoa só também. Mas da Espanha vieram três, vieram até mais gente, né? Mas é, só jogaram três, né? Veio a família. O pessoal veio com a família, veio com todo
1: mundo. Ah, legal. E aqui no Brasil eram mais quantos?
2: Um senhor de, de 80 anos. Caramba. Um de Barcelona.
1: Caramba, legal. E jogando todos eles... Assim, foi, lá eles era o dadinho, também era difundido?
2: Não, eles não jogavam o dadinho. Eles jogavam com outro tipo de bola, tipo, tipo disco. E era um, é tipo um toque também, a regra deles. Quer dizer, eles não jogavam nenhuma regra até, gente. Entendi. Eles não jogavam a nossa regra, mas... A regra dele é até muito interessante, ele joguei umas partidas com ele lá. Mas teve uma hora até que eu, a bola colou no, botão, no, no meu botão, e era a vez dele jogar, ele foi e jogou em branco. Aí eu falei, o você não, não estourou. Ele falou assim, não, isso não é, não é justo. Quer dizer, entendeu? Ele não quis ah. estourar para ganhar um lateral, né? Ele jogou em branco e deixou continuar a jogada, quer dizer.
1: Outra cultura.
2: Outra cultura, completamente diferente.
1: É. e Então a disputa basicamente ficou entre os brasileiros então.
2: Sim, entre os brasileiros
1: E quem eram os grandes nomes aí?
2: Cara, os grandes nomes É, 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 é esses que estão hoje aí é, Ronald é, era O, o, o Regis não jogou O brasileiro é, Era o Leão, era o pessoal de Cabo Frio O Edito, que jogava muito Joga muito até hoje E lá, lá, lá em Cabo Frio Tinha uma galera boa lá lá noce, Maurício, Rebel, Vinícius. Vieram, vieram, vieram quatro do, do Internacional também que jogavam, jogavam a regra de um toque. E, e, e eles foram... Eu escutei uma, uma entrevista aí, não, não sei de quem. falando nah, que foi fulano que trouxe a Bahia 11.
1: Não, ainda, é. a gente já vai falar... Está aqui na minha lista. Eu já vou é. perguntar para o senhor já.
2: Mas na realidade, quem trouxe a Bahia 11 mesmo, em definitivo, foi esse pessoal do, do Internacional.
1: Ah, não foi o, não foi o senhor, não? Para mim tinha sido o senhor da, ah, do, do, do tô, disco.
2: Olha só, em 98, 98 eu fiz uns botões para o Jorge Sete Letras. Eu tinha feito um time para mim para jogar esse primeiro estadual. Né? Então, os meus dois pontos eu fiz Bainha 11, que era a bainha que eu jogava no disco. E eu fui campeão nesse torneio. De, de dadinho? De dadinho. Foi essa, essa primeira primeiro campeonato dessa liga, né? Que foi jogada lá no Brinjela. E o Jorge Sete dedos, falou, pô, esses botões chutam muito. E eu fiz uns botões para ele. Mas mesmo assim, não difundiu muito, não, entendeu? Não difundiu muito, não. Hum. Então, alguns caro e tal, lá A maioria preferia aquele botão com bainha 30, né? Para jogar por cima e tal. Aí depois, quando quando teve o um brasileiro que vieram esses quatro do Inter. O mundial, o mundial, o Mundial, no o caso. Mundial mesmo, o Mundial, né, o brasileiro, O Mundial. Eles jogaram com o botão da regra do disco. Eles jogaram lá na regra gaúcha, também é, é um toque. Então os botões são a mesma bainha. 10, onze. E todos eles jogaram com, com, com bainha fechada. E um deles foi quarto lugar. No hum. mundial. Entendi. Aí, no outro, ano, no outro ano, teve um, um brasileiro em, em Porto Alegre, que foi o que o Márcio Menezes ganhou. E o Márcio Menezes tinha ido com o Salada, não sei se não ouviu falar. Já, salada, claro, claro. Não, salada jogava com a gente na, na oficina. E o César, que está no América, César Drummond. Sim, sim. Então Eles foram ao brasileiro, lá pela oficina do Butão. E o César e o, e o Márcio trouxeram 500 botões Bahia 11 que eles compraram lá no, no, no Gerson, os caras que fabricavam o um botão para regra do disco. Então os caras fazem o time e sempre sobram um ou dois. Né? Porque no disco o cara não faz 10 botões como no Dadinho. O cara faz 20 botões. Hum, né? Entendi. 10 reservas. E às vezes o, o, o cara, em vez de comprar 20, comprou 18. Aí o cara fez 20, aqueles dois ele vendia avulso. Então o cara tinha lá uns 200, lá, 300 botões avulso. Vários, vários times diferentes E o César e o, e o Márcio Menezes Trouxeram esses botões Aí nós montamos Na, na, na oficina do Botão A gente montou uma loja em Ipanema Com o Eduardo Que foi terceiro lugar no Mundial Eu montei com o Eduardo lá E o Eduardo é que ficava tomando conta lá Era meu sócio lá E como o César morava É colega de infância do, do Eduardo Morava também em Ipanema O Márcio Menezes morava na Barra os da moravam em Ipanema. Então, começamos, fizemos um foco lá também na oficina do botão lá de Ipanema. que também nasceram grandes nomes lá, como o Rafa Nerd, do Flamengo. Hum! É, e começou a botar o botão banha 11. Hoje, tu viu, o Rafa Nerd joga com esses botões até hoje. E é aqueles botões cavados do disco. De 56 de diâmetro, 55 de diâmetro. Ele joga até hoje com esses botões. E é danado, né,
1: tá? É, pois é. Dizem que ele, Eu nunca vi ele jogar, mas dizem que ele joga muito. Na verdade, é. eu joguei uma vez com ele num torneio de duplas. Realmente, ele uhum. joga muito
2: bem. E só joga com esses botões. Entendi. Ele é, 6, 8, 11. Sei que cada um tem uma mão pra jogar.
1: Então, é. na verdade, a Bahia 11 veio lá do sul, do Internacional.
2: É, apesar de eu já ter feito aqui como eu jogava de, de alguns botões pra mim, mas é, começou mesmo todo mundo a, a, a jogar a Bahia 11 depois que os caras. Do, do então, né?
1: os grandes Liga. culpados, na verdade, foram o Márcio Menezes e o César.
2: Exatamente.
1: <risos> ah, bacana. E aí, então, e a final do Mundial foi o Lian e o Wellington, não é isso? É. E o jogo? O senhor lembra quanto foi o jogo?
2: Isso, acho que foi 5x4, Lian.
1: Então, foi um jogo disputado, hein?
2: Foi, eu tava
1: 4 a 1 pro Elton. É, acho que eu já vi esse vídeo aí, é o Leão comemorando é. cada gol, né? Podia, nessa é. época, o pessoal comemorava, né?
2: E sabe quem foi o árbitro da partida?
1: E não sei, foi quem? O Zé
2: Luiz.
1: Ah, o Zé Luiz? <risos> o O Zé foi o e... árbitro da
2: partida. E
1: depois eu vou perguntar essa história aí pra ele. <risos> <risos> Caramba, que bacana, hein? É. E, mas aí falando do Mundial... Falando do mestre Adriano, não pode faltar esse cara aqui, hein? Vamos ver aqui o depoimento dele? E ele fez questão de fazer uma surpresa pro senhor, hein? Vamos ver se, vamos ver se o senhor mata aqui, ó. Já sabe quem é, mas vamos ver a surpresa que ele fez, ó.
4: Fala galera do Butão Rock Club Aqui é Lian Rocha, campeão do primeiro mundial de dadinho em 2003 Venho aqui reverenciar aquele que é idealizador Uma lenda, visionário e apaixonado pelo que faz Adriano Montinho, simplesmente mestre Além de fabricante e atleta, também fã de Creedence Por isso, a homenagem a é ele E ele é o convidado de hoje, do Fabiano Galera,
1: aproveitem! E aí, descobriu? botou a música e tudo aí, hein?
2: Pô, é Credence que ele botou aí?
1: Credence, é isso aí.
2: <risos> <risos> é muito doido esse cara. Mas e,
1: e a história do senhor com o Lian aí? Como é que é essa parceria aí?
2: Cara, o Lian começou lá, lá no Piedade, cara. Eu comecei a fabricar aqueles botões, tipo Bertisa com escudinho.
1: Uhum.
2: E... Só tinha times do Brasil, né? E eu mandei fazer, na época, 100 times estrangeiros. E comecei a gravar, fazer aqueles botões e gravar. Barcelona, Real Madrid, pode ser o Bahia. E o Lian apareceu um dia no Piedade, soube que eu, que eu vendia botão apareceu lá com os garotos lá para comprar esse tipo de botão, que ele jogava com esse botão pequenininho. Aí, quando ele olhou para a mesa, ele falou assim, meu Deus, eu achava que eu jogava botão. porque a mesa do disco é um, é um maracanã, né? Aí ele ficou entusiasmado lá. Aí, toda semana, quando a gente jogava, se não me engano, era quarta e sábado, lá no Piedade, e ele ia para lá para comprar botão e tal. Aí, depois, eu abri a toca... Ele também estava sempre lá, jogando com a gente lá. Mas o é um, um filho mais velho que eu tenho.
1: Ah, legal. Mas então, beleza, já fizemos aqui a homenagem, ou seja, já fizeram a homenagem aqui para o senhor. Vamos voltar aí agora para a questão lá da FEBOES e da FEFUMED. Então, vocês começaram a discutir as regras, né?
2: Isso. Aí, eu fiquei um, um pouco chateado né, quando, quando ouvi esse. Esse problema porque a gente participou de várias reuniões para fazer a fusão da, da CECUMERG com a CECBOERG. Uhum. E no dia da, da votação de qual seria a regra, eu não fui comunicado.
1: Caramba, e entendi.
2: É, e o resultado foi 5x5. Cinco cinco. Quer dizer, se eu tivesse ido, hoje a regra seria 8 por 2 não seria 9x3. E uma pessoa, que era um dos caras que mais brigava pelo 8x2, foi o cara que mudou o voto, quando deu um empate, para 9x3, que foi o André Espínola, que era de uma associação lá de Taipava. Não, em Itaipava não, é. Ah oh, meu Deus, depois de Rezende ali, mais é para o nome da cidade. Esqueci o nome. Ele tinha uma associação lá e ele votou oito por dois. Aí, quando deu o resultado de cinco a cinco, não sabiam o que fazer, que era o número par, né? como é que ia é desempatar. Uhum. Aí, ele abriu mão do voto dele e ficou o nove por três. Entendi. Minha, fiquei três anos afastado do, do dadinho por causa disso.
1: Então, votaram todas as associações que foram quem votou.
2: É, só foram dez. Né? Ah, entendi. Eu não sei te dizer se todas foram chamadas, porque a minha não foi. Né? Então, quer dizer, assim como não foi a minha, outras não foram chamadas. Não sei por quê, entendeu?
1: E aí, mas aí ainda existia, ainda estava até nas duas, né? Feboerge e FEFUMED. Estavam decidindo só a regra.
2: É, não, já tinha, já, tinha, já tinha acertado a, a fusão né? e a regra ficou para depois. A futebol... ah, tá.
1: a futebol...
2: E a fusão Ela
1: aconteceu por quê? Porque vocês decidiram, tinha que acontecer
2: Bem, Falei, o que, que aconteceu O pessoal da FEFUMERG Falava assim ah, a, regra, a, a federação oficial é a FEFUMERG". O pessoal da FEBOERG falava o contrário Na realidade A razão era da FEBOERG Porque a FEFUMERG ela tinha o um nome Mas ela não tinha O, o, o legal né? E as pessoas Achavam o contrário né? Que, ah, a FEBOER a já tem há muito tempo. Dizer, ela existiam há muito tempo, mas ela não tinha, não tinha nenhum amparo jurídico. Ela não era legalizada. Né? Eu não sei como é que conseguiram jogar tanto tempo na confederação, uma federação que não tinha, não tinha nem visto. Cara. Entendeu? Aí, nessa briga de de, de, de egos, né? a minha é melhor, a tua é pior, e a gente resolveu acabar com isso. É, porque qual era o, pelo menos o meu objetivo qual era era o esporte crescer não interessa se era Seboeste, se era fumêrgio se era li fumete, né se era rex se era oficina a minha intenção era do esporte se desenvolver né e a gente tinha A aspiração de botar na, na confederação o darjing o darjing não era uma regra não era uma regra legalizada né no brasileiro, a gente levou o João Mar Moura, que na época era o presidente da, da confederação, era um baiano. Ele veio o brasileiro. Ele ficou entusiasmado. Por quê? Porque o Dadinho, ele atrai a criançada, cara.
1: Ele é dinâmico, né? Um jogo mais veloz, né?
2: E aí você vê hoje, por exemplo, a regra do disco é só adulto, cara. E 90% é acima de 50 anos, cara. Sim. Não tem Você não tem renovação né? E é uma regra é cheia de detalhes, é um toque só. Você quer jogar para fazer gol, né? Às vezes uma partida de 50 minutos, às vezes, é zero a zero. Então, quer dizer, eu, particularmente, adoro, né? Porque eu acho que é a única regra que você consegue se defender. As outras regras, você não se defende. Né? Porque eu eu faço um gol, você vai dar a saída, vai chutar contra mim, né? Sim. No, no, num toque, não. Você dá a saída, você não pode chutar, gol. Você só vai poder chutar gol se você criar uma jogada com um toque só para você poder chutar gol. Então é um jogo defensivo, é um jogo que você tem que ter estratégia. Mas isso pra molecada é horrível, cara. Você um jogo... Quem não joga disco, assiste um jogo do disco, o cara dorme. Entendeu? Porque Entendi. É um... Então, quer dizer, a, a, a intenção era você botar o dadinho na Confederação como regra oficial. E o trabalho começou ali, em 2003, quando a gente fez o Mundial, o João Moura abriu para a nova modalidade. Então foi feito um processo que ficou parado um certo tempo, porque não tinha gente é, para ajudar a fazer. Eu também não podia, você tinha que viajar, eu não tinha recurso para viajar toda semana, vai para um estado, vai para o outro. Então, aquilo ficou um pouco amarrado.
1: Porque tem que ter um número mínimo de federações, né?
2: Exatamente. Você tinha que ter, se não me engano, eram seis ou sete estados para você poder legalizar a regra. Então, qual o trabalho que você tinha que fazer? Viajar, levar a mesa lá. Mesa diferente da mesa do disco, da mesa da, da, da regra Tristock. Então, pô, tinha que ser uma pessoa que tivesse recurso, que tivesse disponibilidade para poder viajar. E a gente não tinha. A maioria era tudo duro, pô. Né? E quando, quando o Ronald se interessou em, em pegar a a a, a, a vice-presidência do Dadinho, ele começou a expandir, cara. É Um cara criativo também, um cara dinâmico. ele começou a expandir. Aí botou vários estados. Aí depois veio o Bruno Romar, porque é advogado, um cara competente, manja dessa regra, dessa, dessas leis todas aí, de, de, da justiça esportiva. O cara também é dinâmico, o povo viaja muito também, né? tá sempre viajando para Brasília, porque é de advogado tem escritórios em outros lugares. Então, eles, eles fizeram o que a gente queria, né? é conseguir botar na Confederação. Então, isso só foi, só foi feito a partir da, da, da agilidade deles.
1: Então, o primeiro Eu... passo foi unir as federações, ficou a FEFUMERGE o segundo passo deve ter sido a unificação das regras, é, e aí foi, que, aí depois foi correr atrás dos outros estados para levar até a confederação.
2: Exatamente, para quando você poder fazer legalizar a regra como oficial.
1: Entendi. E aí falando da regra mestre, teve esse Sim. voto aí, mas na verdade o que foi decidido não foi o um 9 por 3, né? Foi um foi uma regra mista aí que vocês testaram. Não, não, não. Como é que
2: não, o que a gente testou foi antes da, da votação. Ah, foi o 10 por,
1: 10 por alguma coisa, né?
2: É, eu, eu particularmente, eu, eu briguei por isso, porque eu acho que o jogo com, com dois toques é muito mais técnico do que o jogo com três toques. Porque você só tem uma, uma jogada para ajeitar. Né? Você só tem dois toques com um botão, então você tem uma para ajeitar e outra para chutar. Já com três toques, você tem duas jogadas para ajeitar. Então, quer dizer, você tem que ser muito mais técnico para jogar 8x2 que 9x3. Hoje, se a regra fosse 8x2, talvez alguns desses que estão no top não sejam top.
1: Entendi. Entendeu?
2: Então, quer dizer, é, é, eram 16 associações que jogavam 8x2, né? e quatro jogavam 12x3. Então, o que a gente fez? Tirou um, ficou dois. E tirou dois dos doze, diminuiu os doze Ficou dez por dois É evidente, cara Que você vai jogar um torneio com uma regra Que você não tá acostumado a jogar né O cara vai dar desculpa Ah, perdi porque a regra é, Não é igual a minha Mas, cara, você só vai aprender jogando cara. Isso aí Então, fizemos três ou quatro Campeonatos na regra dez por dois E muita gente reclamou é, Que era ruim Não sei o que é dois toques só, a regra a 12 por 3 já estava pronta, a regra era só passar pro dadinho. Mas, pô, se você está criando uma modalidade, vai copiar a regra do outro,
1: né? Entendi.
2: Mas, enfim, ficou aí e a gente tem que jogar o 9 por 3. Vamos jogar o 9 por 13.
4: Aí eu abri mão
2: depois é, de, de voltar para a federação. Apesar de eu ter ficado chateado, mas hoje a regra 9 por 13 é 9 por 13 acabou.
1: E é isso aí, vamos brigar por ela e levar uhum. o dadinho aí pro Brasil todo, cada vez mais forte, né?
2: É esse o né? pensamento, então esquece isso da regra.
1: Entendi. E quando Sim. o senhor voltou, o senhor voltou jogando por, por onde?
2: Olha só, aí o Eduardo, Eduardo com Salada montaram uma, uma, uma liga no, no Olímpico, lá em Copacabana. Uhum. Eles jogavam lá, ele, o César, o Márcio Menezes, o Abreu, é, muita gente jogava lá. O Jorge Sete Letras, várias pessoas. E o Eduardo morava na Barra, o homem já Jacaré Paguá, ele falou, ah, vamos comigo. Eu falei, não, estou não assim não, cara. Eu fui chateado o negócio de Dadinho, quero mais saber de Dadinho. Mas insistia, insistia, um dia eu fui jogar com ele lá. Eu fui com ele jogar o, lá no, no Olímpico. Aí, pô, encontrou o pessoal todo, que eu não via muito tempo, porque eu, eu também me afastei também por causa da loja, né? Porque eu tava com três lojas ao mesmo tempo. E eu fabricava, então eu não tinha tempo para nada, cara. Eu, eu gravava botão é, a noite toda, cara. Dormindo, tinha botão Até que eu estragava, que eu dormia gravando, abaixava né? o negócio para gravar. Quando eu voltava a mim, o botão tava todo queimado lá, todo derretido. Caramba! Era, trabalhando aí, muito. É, época de dezembro, então, cara, eu gravava... Era muita coisa, cara. Então, eu também quase não tinha tempo. E o disco, como é um... Não tem essa dinâmica do Dadinho de aberto aqui, entendeu? O disco é, tem o estadual, tem o brasileiro, tem o sul-brasileiro. São poucas datas no ano. Para mim, era melhor eu jogar o disco do que eu jogar o Dadinho. O Dadinho não ia ter tempo para jogar Dadinho. Mas aí, voltei lá. Voltei com o Eduardo lá, no Olímpico. Aí, criamos uma... ano. Ah, vamos jogar... então Botamos o Olímpico na, na federação. Nós fizemos um, um clube, tiramos o Alvará, CGC, que era o Ipanema Clube de Botão. Tiramos tudo, fizemos uma documentação toda. Aí entrou várias pessoas, inclusive o Ricardo Morgado, que jogava comigo no Barra Garden, né? o fundador da Ipanema, o Eduardo o Salada, o César, o Marcos Menezes, e montamos lá. E ficamos jogando na, na Cefumérgica como Olímpico. Era Olímpico, Barra e Panema Clube. Quer dizer, era uma parceria.
1: Isso foi em que ano?
2: Isso foi em 2005, se não me engano. 2006, por aí.
1: A regra foi em 2002, que bateu o martelo, né? 2002,
2: 2003.
1: É. E aí o senhor ficou lá nessa liga, nessa, nessa associação, até quando? Até quando ela ficou?
2: É porque eu fiquei uns três anos lá. Aí teve um problema lá, e o, o cara pediu espaço, aí o Salada não, não conseguiu manter lá na, na Ipanema e abriu, cada um foi para um lado. Aí o Abriu foi para a América, o Salada também foi para o pro, pro América, não, o Salada foi para o Tijuca. Eu, eu fui para América, quer dizer, abriu, cada um foi para um lado, entendeu? E acabou lá em Ipanema, sim.
1: Entendi. E o Botafogo, mestre? Como é que surgiu o, Bota... o senhor é Botafoguense, né? É. Mas Eu como bote... é que surgiu o mesa no Botafogo, assim? Foi... É, é... Foi recente agora, nessa vinda, ou já teve antes também?
2: Não, já teve antes, já teve antes. Em 2008 ou 2009 nós conseguimos uma carta do. que era o Bebeto de Freitas, que era o presidente do Botafogo. E ele deu essa autorização para a gente montar o Botafogo, para federar o Botafogo na, na, na Fepuméria. E eu tinha alugado uma casa na, na Tijuca, na rua Conde de, Conde de Itaguaí, ali perto do, perto do Tijuca Tênis. Uhum. E, e Era uma casa grande, aí eu montei com o Eduardo lá e fez o Botafogo lá. Aí ficamos dois anos na federação com o Botafogo. Aí depois também não deu certo, o negócio da casa, a gente entregou a casa, aí não tinha espaço para jogar, aí o Bebeto saiu, aí o outro já não quis dar a carta de, de, de autorização e tal, aí o Botafogo acabou. Mas a ideia ficou. Né? A ideia ficou. Aí, uns. Se não me engano, 2014, acho que foi 2014 ou 2015, é, a gente conheceu o, o vice-presidente de marketing do Botafogo. Alguém apresentou a gente a ele. Acho que foi até um... Foi no, até no Mackenzie. A gente estava no Mackenzie. Aí o, o Mackenzie tinha um convênio com o Botafogo de futebol de salão. E estava um diretor do Botafogo lá. E a gente conversou e tal. E o cara apresentou a gente para o vice-presidente de marketing. E o cara pegou a ideia e falou, pô, vamos botar. Aí cheguei lá no... no, no general severiano, o cara chegou para mim e falou assim, ó, escolhe o lugar que você quer jogar aí. Eu falei, pô, mas é assim? Falei, Não, se você quiser aqui, a gente vai botar. Aí tinha vários espaços lá, e tinha a sala de imprensa do Botafogo, que é toda carpetada, feito gramado sintético, a parede é a foto dos jogadores, né? Os grandes jogadores do Botafogo, Gerson, Garrincha, Didi, a sala espetacular. E o cara falou assim, ó, essa sala aqui, cara, a gente usa uma vez por semana, uma vez no mês, duas vezes no mês, no máximo. Se vocês quiserem jogar aqui, aí eu falei, pô, aqui é o, é o paraíso, é aqui mesmo que a gente vai jogar. Mas aí, o que que deu problema? O, o presidente da época é, mandou a gente para o jurídico do Botafogo para fazer o acerto. E o jurídico deu para trás, porque já, já tinham posto futebol americano com um, um grupo, e os caras ficaram dois anos lá, e quando saíram, eles entraram na justiça pedindo vínculo empregatício para pegar um dinheiro do Botafogo. Então a diretoria ficou ressabiada com isso. com medo da gente ficar lá, depois fazer a mesma coisa. Então eles queriam que a gente montasse uma firma. Então, vocês montam uma firma e a gente faz um contrato de sessão da marca. da marca Botafogo. Não vai ter custo para vocês, o único custo que vocês vão ter vai ser o custo de pagar um contador. Aí, gente, o América já estava com problema lá na sala, eu convido, já estava com problema de que ia acabar, que ia é fechar e tal. Aí, um grupo lá que estava no América comprou a ideia com a gente de montar o Botafogo. Chegamos até da entrada, na documentação, de abrir a firma e tal. Mas a gente sozinho, a gente viu que não ia dar, porque até a despesa de contador, algumas despesas que você não. grupo de 10, 12 pessoas não ia segurar. Então eu tentei as outras modalidades. Né? Chamar o pessoal que jogava na, no Rio São Paulo, que jogava disco no Rio São Paulo, porque o Rio São Paulo é um clube de. É um campo de futebol. Não é um clube, é um campo de futebol que tem no Campinho, antes da Praça Seca ali. Uhum. E lá eles jogavam o disco, porque tinha uma varanda. E você botava três meses aí na varanda e jogava o disco ali. Mas, pô, o campo era de terra, né? No meio da partida, o botão já tava arranhando tudo. Era do lado do campo de futebol. Né? Era aberto. Né? Aí eu falei, pô, vou levar o pessoal do, do, do Rio São Paulo o Botafogo a gente monta o disco, monta o dadinho. E falei com o Rogerinho, que era da bola do Stok, que também... Já estava há muito tempo, já tendo querendo um espaço também para botar lá o pessoal que jogava no ginástico. Mas aí deram para trás, alguns falaram: ah, não, é muito custo, a gente não sabe se vai dar certo e tal, então a gente perdeu essa oportunidade. Aí em 2016, o Glaucio, que, era, que é botafoguense e jogava na, lá com a gente na, na Ipanema, ele falou assim: pô, ó, vamos botar o Botafogo. Ele já tinha parado de jogar, cuidadinho. Aí agora o o diretor lá, vamos, vamos correr atrás disso aí. Aí foi na época da, da, da teve a Olimpíada aqui. A gente montou lá, aí ele falou assim, ó, agora a gente só vai poder arrumar a sala depois que terminar a Olimpíada e, o, e a Confederação entregar o para pro Botafogo, porque até então o engenhão estava sob a responsabilidade da, da Confederação Brasileira, né, de, de esporte olímpico, né? Uhum. Aí nós continuamos jogando no ginástico no Botafogo, mas fora contramão, porque ali em cima do túnel, né, ali no Rio Comprido, uhum. condução para lá é horrorosa. Né? Pô, a maioria do pessoal era aqui, de Jacarepaguá o cara pô, ia para lá. Quem não tinha carro tinha problema, era perigoso, era deserto subir aquele morro ali. Então a gente ficou assim: o Botafogo. Jogando o Botafogo, mas a gente não tinha campeonato interno. A gente não, não treinava, porque... Ninguém queria ir lá para cima jogar no, no ginásio. Aí depois, quando cederam lá o Engenhão, aí... A gente conseguiu a sala lá e fomos lá. Aí montamos o disco, montamos a bola 12 toques e botamos o dadinho, Que era os três que a gente já tinham brigado para montar o Botafogo, né? E estamos lá até hoje. Uma sala maravilhosa, arrumamos mais uma sala ao lado... Hoje é um espaço sensacional no Botafogo.
1: É, eu estive lá no início dessa sala, disputei, eu acho que não sei se foi o primeiro aberto, mas já tem uns dois, três anos isso. E tá. a sala, realmente, o espaço é muito bom e eu imagino que esteja melhor ainda.
2: Está é, o dobro do tamanho agora. Tem até banheiro, a gente fez um banheiro dentro.
1: Ah, legal. E quais são as modalidades que tem lá hoje? Tem todas. Todas?
2: Dadinho, bola, bola, dois, bola três toques, bola dois toques, disco, sector ball. E subúrbio.
1: Ah, legal. Bacana. E o Botafogo conseguiu um bom resultado no Dadinho recentemente no Campeonato Brasileiro, não foi?
2: É, a gente foi a zebra, né, cara? Nós jogamos ano, ano retrasado. É, foi um terceiro lugar. E esse ano, esse ano que passou, a gente não, não, não foi também. Terceiro ou segundo. Fala de um jogo só. Era o último, último jogo. A gente tava ganhando. Não tem chute. Não tem chute, empatou. O Flamengo empatou e a gente perdeu a vaga. A gente seria vice-campeão.
1: Brasileiro, nesse é, último ano agora?
2: Aí fomos quinto.
1: Caramba, por causa de um gol, gol, hein? É,
2: por causa de um jogo e um gol. Foram dois gols, no tem chute. Hum.
1: Dois gols. É, então. Inclusive, mestre, falando dessa fase aí, eu tenho mais dois depoimentos aqui que eu vou botar em sequência.
2: Ah, tranquilo.
1: Vamos lá, vou botar
5: aqui, hein? Fala aí, Fabiano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Salgueiro. Aqui é o Salgueiri. Mandar um forte abraço aí para todos, parabenizar você pela iniciativa do, do programa. E mandar um abraço para o mestre, um cara que eu conheço há quase 25 anos e que é a razão de ser também do nosso esporte, né? Se não fosse esse cara, não sei que, a que nível estaria o Futimesa hoje. E muitos já falaram até que é gato de armazém, ele sabe do que se trata, mas ele está aí até hoje na luta. Um forte abraço a todos. Adriano, um forte abraço, cara. Tudo de bom aí pra vocês.
6: Fala, galera do Botão Rock Club, beleza? Aqui quem fala é o Fragoso, do Botafogo Futebol Regatas. E hoje me pediram pra falar sobre Mestre Adriano, ícone do futebol, um dos ícones do futebol de mesa, né? Cara, então, em 2017 foi quando a gente se conheceu de fato, né? É, foi quando ele fez com que o, o meu sonho de jogar pelo Botafogo Pelo meu time de coração, né? Fosse realizado né? E lembro como se fosse hoje em um dos abertos que teve no Botafogo Que eu estava presente A gente conversando sobre, sobre o projeto, né? Do, do Botafogo E foi aí que ele me fez o, o grande convite de poder fazer parte Dessa, dessa, dessa equipe do, do Botafogo, né? Eu sou... Novo, né? No futebol Eu tenho seis anos jogando, né? E... Hoje é um prazer muito grande para mim Fazer parte dessa equipe do Botafogo Com o mestre Adriano. Né? Poder ver em toda segunda-feira lá A garra que ele tem, a vontade A força de vontade De, pô, fazer com que o, o futebol de mesa Do Botafogo cresça Mais e mais, né? E de... Torcedor falando, né? É bem bacana ver alguém hoje com essa garra toda fazendo com que o futebol aconteça e principalmente com o nosso time do coração, né? Então, assim eu só tenho a agradecer. Hoje, hoje, eu me sinto realizado plenamente jogando no Botafogo na equipe comandada por ele com maestria, né? Em cada jogo de equipe, em cada viagem que a gente faz, é sempre, sempre uma honra ver a cada. Cada palavra de incentivo, cada palavra de experiência né? desse, desse grande jogador. Eu só tenho a agradecer a ele por estar fazendo parte ainda desse, desse, desse time, dessa equipe. E é sem dúvida um prazer enorme. Falou? Adriano, meu amigo, muito sucesso para você. E que a gente continue por muitos e muitos anos no futebol de mesa e no futebol de mesa do Botafogo. Valeu? Abraço grande. E
1: aí, É o Rodrigo? É o, Rod Rodrigo? é o Rodrigo, Rodrigo Fragoso. E antes foi o Salgueiro e o Salgueirinho.
2: Salgueiro e Salgueirinho já, Salgueirinho já é de muito tempo. Salgueiro é outro grande amigo também que eu tenho. E começou também lá no Berinjela também. Ah, foi lá no
1: Berinjela também?
2: Depois ele foi, se jogou no Sargento, aí mudou para para a Barra de São João, o Namar, foi morar lá, ficou um tempo parado, voltou. E Salgueirinho hoje é um, uma das promessas aí, do futuro aí. É ele, isso aí. Ele, Marrentinho, o filho do Regis, são os futuros Brainer.
1: Né? É isso aí. E essa história de gato de armazém, o que, que é isso aí que o Salgueiro falou?
2: É isso aí foi o seguinte, cara, quando a gente montou o Botafogo, aí é, a gente escutou algumas pessoas falarem assim Ah, é, não vai ficar seis meses Ah, o Adriano ali não vai ficar seis meses então. E a gente já está há três anos e meio né? e, e uma pessoa também falou que, que eu era gato de armazém Você sabe o que é gato de armazém? Não. não Ele só fica dormindo em cima da, das caixas lá Ah, é?
1: Pô, então é. Se, se dormindo conseguir um terceiro lugar hum, Imagina é. se tivesse acordado, hein?
2: Não, mas aí eu falei, eu falei, eu falei na época, isso é só. Eu sou realmente sou gato de armazém, porque qual é o papel do gato de armazém? É não deixar os ratos entrar. É a
1: resposta.
2: Gente, não os ratos estão lá dentro para fora. E assim foi feito. Entendeu? Entendi. Então eu achei como gato de armazém. Porque esse é o papel do gato de armazém. Ele dorme quando tem que dormir. Mas na hora de fazer, ele sabe o que tem que fazer.
1: É isso aí, mestre. Mestre, a gente está se encaminhando aqui para a parte final. Eu queria fazer uma pergunta aqui. O senhor que vivenciou todos esses anos aí, sempre lutou bastante pela difusão do, do futimeza e principalmente do Dadinho. Como é que o senhor enxerga aí o futuro do futimeza? Né? A gente tem sempre a concor... É difícil, né? O que o pessoal sempre fala de convencer a criançada, de trazer a criançada, né? porque a concorrência com jogos eletrônicos é grande, a internet, enfim. Então, o desafio é grande. Como é que o senhor enxerga aí o futuro do mesmo?
2: Cara, eu acho que o futuro é, é bom, o Futimeza. Eu acho que tem futuro. É, a gente precisa fazer o quê? Um trabalho para pegar o quê? As crianças, né? Então, tem várias coisas que você pode fazer. Por exemplo, campeonatos em escolas, né? Você faz um campeonato na escola, por exemplo, você pega um bairro, né? Tem cinco escolas, né? Você bota uma mesa em cada escola, a escola faz um campeonato interno lá, depois você vai pegar o campeão de cada escola, levar para um sótão, lá para a federação, né? lá para a BB, onde a gente faz os jogos, e faz o campeonato, faz o.
1: O né? intercolegial de futebol de mesa. É,
2: e assim você vai fazendo nos bairros. né dê um bairro que tem mais colégios, você começa a pegar assim. Bom, na Barra, se fizer na Barra hoje, tem uns 10, 12 colégios poder aquisitir o voto do pessoal. Então, é menos um problema para gente, gente. Né? Você tem que não puxar esse pessoal. A divulgação está sendo feita. Né? Quando se mais e tal, mas é pouco. Né? Porque a criança não vai pegar um, um celular para assistir uma partida de futebol, de, de botão. Né? Então, você tem que ter um outro atrativo.
1: Tem que levar mesmo os botões levar, até elas, né?
2: Exatamente. Você botar num shopping, você fazer campeonato em shopping, né? Hoje, você tem aí, desses, desses campeonatos que foram feitos em shopping, eu fiz no Barra e vários, é, o, o Reinaldo fez no Via Parque dois ou três anos seguidos. Né? A própria Cefumé já fez em alguns, alguns shoppings, o Hamilton fez também no, no, no Barra Square. Quer dizer, isso aí atrai muita gente, cara.
1: A exposição a expo que o Renato Oliveira fez no Extra.
2: Exatamente. O Renato é outro que, que briga também por isso, cara. O Renato está sempre querendo botar esse no Barra Garde esse ano também. Foi muito legal lá no Barra Garde.
1: É verdade. Né? Então, quer dizer, é, é
2: isso que a gente tem que fazer. Porque quem, quem frequenta shopping? né é, é, Geralmente, poder aquisitivo bom, né? E o cara vai sempre com a criança. O casal leva os filhos, né? Pra divertir, para comprar. Quer dizer, então, a molecada vê isso aí, pode ser que anime. Então, é, é uma das estratégias.
1: As ligas amadoras devem ter um, um papel fundamental também, né?
2: Com certeza, com certeza. A ideia, a gente tá, está sendo muito comentada agora, com esse negócio da pandemia, que a gente não está jogando, mas a gente está articulando. Né? Eu acho que tem que ter mais um, sei lá, um chega, chega junto né, das ligas com a federação, entendeu? Tirar esse mito de, cara, o pessoal da federação é tudo arrogante. É isso, você, em qualquer lugar que você for, vai ter uma pessoa arrogante.
1: Eu falo exatamente a mesma é. coisa, mestre,
2: até mais, a, minha, a minha esposa era, era, é, é da igreja que nós somos católicas e ela frequenta lá. A própria igreja tem. No, no grupo tem sempre um. não aí vai ter em qualquer lugar.
1: Exatamente.
2: Agora, você não vai poder julgar todos por um, né, cara? Então, a gente sabe que tem pessoas. Tem pessoas que a gente joga lá, que a gente tolera, né? né? Que não é... Não é não é agradável, mas cara, faz parte do negócio cara. você também tem que saber lidar com
1: isso é isso aí tá certo, concordo plenamente, eu tenho falado bastante disso também, eu acho que o caminho é levar para as escolas é, a integração aí com as ligas amadoras também, ainda que elas não entrem para a federação mas a, isso não impede de que haja uma aproximação, o senhor na live da hum. CBFM outro dia falou uma coisa que eu tinha falado na live do seu galo também por que Sim. não não ter um torneio? E aí não precisa ser um torneio oficial, pode ser um torneio de exibição é, entre todos os clubes e as ligas amadoras.
2: Sim, eu até sugeria até de, de jogar o assim, São um Brasileiro.
1: Cara. Pô, seria sensacional. E outra coisa que eu acho que poderia ter também, mestre, não sei se o senhor, o senhor concorda, de ter torneios exibição em locais públicos. Em Praça, a La Alafume, por exemplo, que é uma liga amadora ali na, na região da de Laranjeiras, eles fazem os torneios na praça São Salvador. Uhum. Então muita gente para, vê e começa a jogar porque teve a chance de ver, nem sabia que existia. Então de repente é,
2: gente para de jogar porque não tem não tem, não tem jogar, né?
1: Exatamente. Então...
2: Então, então quando ele vê alguém que joga né, ele começa a despertar a vontade de de retornar
1: cara. exatamente é pela competitividade muita gente de repente às vezes não quer jogar em locais públicos né? em locais abertos mas aí faz o torneio, os torneios de exibição entendeu é. para
2: captar novos adeptos é isso que você tem que fazer quando eu, eu, eu fiquei muito tempo comandando o disco na, na metropolitana e a pior coisa que tinha é por exemplo chegava uma pessoa nova Aí pegava, ah, vamos bater uma bola aqui. Aí o cara botava 10, 15 gols no cara. Aí o cara ia embora. Eu chegava pro carro e olha só, cara. Eu fez 10 você der gol, ah, nunca mais vai voltar aqui. Tá?
1: Exatamente.
2: Entendeu? Não é assim que você vai trazer a pessoa. Tá? Entendeu? O cara sabe que, pô, você tá acostumado com a regra. O cara nunca jogou aquilo. Né? Então, pô, aí tu vai jogar a sério com o cara, vera?
1: Exatamente. Tem que ter o um interesse em cativar o novo adepto. É
2: Exatamente, cara. tem que fazer tudo pro cara voltar,
1: cara. É isso aí.
2: Poxa.
1: Beleza, mestre. Pra gente finalizar aqui, a gente vai pro nosso quadro que se chama Cinco para Definir. Ah. Eu, eu vou fazer cinco perguntas pro senhor, o senhor vai responder sem julgar a pergunta que eu vou fazer e sem medo de ser julgado pela resposta. Ah. Beleza? É, é papum. Se quiser explicar alguma coisa, pode explicar, não tem problema. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Dadinho branco ou dadinho amarelo?
2: Amarelo. Por quê? Vou... Essa eu vou, vou perguntar por
1: quê. Vou explicar.
2: É... Por que que se trocou para o amarelo? O dado branco é melhor. A visual... visualização dele é muito melhor e tal, e, tal, e tal. Acontece o seguinte. As pessoas compram o dado em qualquer lugar. O branco. o branco, o branco. A federação mandou fazer uma leva de dados. O cara em vez de comprar na federação, vai comprar no, no, na loja da esquina, vai comprar no, no, na papelaria. Não é a mesma coisa, cara. Porque os dados, eles passam por uma seleção, né? Se você comprar, você 5 mil dados, vai jogar mil fora, cara, ou mais. Entendeu? Mas os que vão ficar, vão ter, não são perfeitos, mas vão muito melhor que os outros, né? Uhum. Então, o que, que aconteceu? O fabricante fez uma leva de 50 mil dados e o dado ficou arredondado. As esquinas ficaram arredondadas. Porque isso aí é feito, é, é, não é feito de um em um, né? Não tem condição de você fazer dadinho de um em um. É, é em uma, lote. é uma máquina que faz. Ele sai quadradinho, certinho. Ele vai para uma máquina para bater, né? tipo uma máquina de lavar lava roupa. Ele bate com pedra, com lixa, não sei como é que é o esquema, que o cara não deixou eu ver, eu fui na fábrica. Mas eu, eu presumo que seja isso. Então, ele tem um batimento para dar aquela quebrada na quina, tirar aquela ponta viva. Né? Então, esse dado veio muito redondo. Quando você dava um toquinho para ajeitar, o dado saía para o lado ele saía da direção do botão. Então, esses dados se misturaram aos bons. Como é que você vai consertar isso? Não tem conserto, cara. Entendeu? Você vai trazer de casa. E o cara que tem o dado ruim, quando chegar na federação, ele vai pegar o dado da federação e vai deixar o ruim dele lá. ainda.
1: Então, é. o amarelo serve para diferenciar. O é que,
2: que né? aconteceu? Eu fui na fábrica, conversei com o Ronald e falei, Ronald, a única maneira da gente botar o dado perfeito, a gente lá na Fábio conversar com o cara. Eu fui lá, conversei com ele, expliquei a situação, ele, falou, ele me confirmou. Ele não, isso aí é um batimento para dar o acabamento. Foi batido muito tempo. E eu tinha levado um dado antigo, por sinal, era amarelo, porque já fazia o dado amarelo. É, eram três cores que faziam, branco, verde e amarelo. O verde, não tinha como camisa verde. É. O amarelo tava condenado. então Aliás, o Branco estava condenado. Então, vamos fazer uma amarela. Ele fez vários batimentos no dado, numa, numa leva de dados e marcou eles com o número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E deu os dados pra gente. E eu dei pro Ronald pra gente testar os dados. Daí chegou a conclusão que o melhor era o... Não lembro qual foi. foi o número 6 era o melhor. E ele, ele tinha lá anotado cada número o tempo de batimento. Aí nós chegamos, pessoal, o melhor dado a gente quer é o igual número 6. E o cara fez 14 mil dados. Que era, disse, que era o mínimo que ele podia fazer. Ali, ali foi o nosso erro: a gente tinha que ter feito 50 mil dados naquela né? Então a gente fez 14 mil. Quando repetiu, já não é a mesma coisa.
1: Ah, Entendeu? tá. É porque não, não tem como ser exato, ainda mais por, por ser uma peça muito pequena, né?
2: Então, quer dizer, a gente fez o amarelo, era para tirar o branco ruim, cara. Entendi. Entendeu? Não é porque o branco é mais bonito, que o amarelo é mais bonito. É que não tinha outra maneira de você tirar o dado ruim branco que estava no mercado, a não ser tirando essa cor, cara. Entendi. Né? Porque você ia continuar com os seus dados ruins. Né? Você tinha 100 dados no bolso. Você vai continuar com os seus 100 dados. Você não vai levar os 100 dados fora. Né? Você já até costuma jogar com ele. Mas chega no dia do jogo da federação, o cara bota o dadinho, você bota o seu e ele bota o dele. um vai sentir diferença, os dados não são iguais, porra.
1: Entendi.
2: A maneira foi essa, de fazer um amarelo. Beleza. Então, eu, acho, eu acho que tem que ser um amarelo,
1: cara. Show de é. bola. Então vamos para a próxima pergunta. Gol no tem chute ou na saída de bola?
2: Cara, é dó todos os dois, cara. <risos> Mas para fazer, prefere qual? Não, eu prefiro fazer, não tem chute.
1: Não tem chute? É. Tá certo. <risos> é, vamos lá, Adriano artesão ou Adriano botonista?
2: Não, Adriano botonista.
1: É, Dadinho, disco ou pastilha? Disco. E eu vou pedir aqui pro senhor falar aí pra gente um clássico do rock que o senhor Sim. curta. Se bem que eu acho que o Leão pode ter dado a dica já, né?
2: Não, ele não gostou que eu gosto, não. Ah, é? <risos> <risos> eu gosto de... Have you seen the rain?
1: Ah, boa. Então já fica a dica aí para os <risos> telespectadores. Show de bola. Mestre Adriano, assim, na verdade eu pulei um tópico aqui que eu não sei se o senhor se incomodaria de responder, não, que seria pode. assim, os cinco melhores jogadores que o senhor viu de todos os tempos no, no dadinho.
2: Cara, eu tenho mais que 5, Pode citar, pode. Vamos citar eu dez, vou... então. Pode ser dez? Eu, vou, eu, eu vou, vou botar. Eu vou botar dez, cara. Vou
1: botar dez. Show de bola.
2: Você quer, você quer o quê? Os tops?
1: Os tops, assim, o, que o senhor... Pode ser assim, um misto de melhores que o senhor viu ou daqueles que o senhor tem a consciência de que não foram os melhores, mas que o senhor admira. E pode ser fora de ordem, não, não pode ser na ordem, não.
2: Eu vou botar os 10 que eu acho que são os dez. Melhores.
1: Tá, mas vai falar em ordem ou fora de ordem?
2: É, não, não vou, não vou botar ordem, não.
1: Tá, beleza.
2: Vou citar os nomes, eu não vou... Não, não, eu, não, eu não, 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 não posso fazer isso. Tá bom. E vou dar os dez que eu acho hoje, no momento. Na tá, bom. tá bom, fechou. Então, vamos lá. Os dez de todos os tempos pra mim. Hamilton, Regis, Lian, Laje, Ronald, Eduardo.
1: Qual é, Eduardo?
2: Eduardo Travolta. Beleza. Foi terceiro no Mundial. Quantos tem aí? São seis. Seis. Laje, já falei? Já, né? Já. Maia. Sete.
1: Sete.
2: É, muita gente, é muita gente. não eu não quero cometer nenhuma injustiça, mas é difícil. Dani, bicampeão brasileiro, moleque que joga muito.
1: Já ouvi já falar fala... muito dele já.
2: É, joga muito, joga muito. Sete, né? Oito. Oito. Cola? escola É, Luiz Cola. E um outro... Eu esqueci o nome dele agora, meu Deus do céu. Cara.
1: O Cola, se quiser botar na atualidade, ele ainda joga, né? Mas aí fica a critério. Não
2: alguns... alguns. Ah, alguns tá. Também vão estar na atualidade. Ah, tá.
1: Falta é, um, então.
2: É lá do Paraná, caramba. Ai, meu Deus do céu. Fugiu o nome dele aqui. Do Paraná?
1: Eu... Pior que eu não conheço também, não tô lembrando. Ai, meu Deus. É que já foi campeão brasileiro ou não? Foi. É o Almo, não?
2: Almo, isso, exatamente. exatamente. Joguei
1: com ele no Brasileiro há dois Almo, anos atrás.
2: Como, como, é regos é, também, né? É, joga bolinha, joga dadinho.
1: É, eu joguei com ele no, contra ele no Brasileiro de Florianópolis. De, dei sorte, no, vou, vou ter que me dar uma gabada aqui agora, hein, mestre. Dei sorte é. contra ele.
2: <risos> Mas eles tão, quase não estão jogando lá no Paraná, cara.
1: Não estão, tá, né? De uma diminuída.
2: Era um, era um polo muito forte. Era um polo muito forte e agora o pessoal tá meio tá devagar. Fabiano, quero acrescentar mais três nomes aí. Esses não podem ficar de fora. Bruno Romar, Marcinho e André Santos.
1: Show de bola. Esses três nomes aí não podem ficar fora, de fora mesmo, não, mestre. É isso aí. <risos>
2: Gente, cara, mas é... é... É, 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 foge da cabeça, cara. Mas ah, tive... é, faz parte. Agora os 10 da atualidade: é, Bandini, Vitor Praça, Paulinho, Quartarone, Ronald, Brainer, Maia Júnior.
1: Maia Júnior, pra quem não conhece, é o Juninho, né? É
2: o Juninho, é. Lian. É... Gato Aires. Quantos faltam? Falta um Caralho, vai me matar, cara
1: Não, fala então, vamos lá Quantos o senhor quer falar mais? Pode falar
2: Não, eu vou falar mais um só Não adianta <risos> Sempre deixar alguém de fora. É difícil, cara, é difícil. É bom, é bom todo mundo, né? Aí você tem que. Eu vou, eu vou botar aqui um, um, um. Eu acho que daqui a dois anos vai ser top. Que é o Marrentinho.
1: Marrentinho? Caramba, hein? Boa! Ó, a moral que tá dando agora é que o Marrentinho vai virar Marrentão, hein?
2: Pois é, mas... Tô... <risos> mesmo, que o Brian era Marrento.
1: Ah, o Brian era amarrenta é? é? O
2: Brian era marrento
1: também. <risos> é isso aí, mestre. Queria agradecer aí. Muito obrigado pela, por esse bate-papo. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. E desculpa aí qualquer coisa, a gente teve uns pequenos imprevistos aí para cons conseguir gravar aqui. Mas ficou show de bola. Gostei muito de saber dessas histórias aí. Tenho certeza que todos vão gostar também. E obrigado por tudo aí. Eu queria
2: falar mais um negócio. Claro. É, a gente falou da, das ligas Eu também tenho uma liga amadora também.
1: Ah é? Qual é o nome dela? Divulga aí é, Freja ah, falar nisso, me falaram Pô, foi até bom falar nisso Me pediram pra falar sim, não sei se eu vou falar certo Vou falar, tá? vou falar É, ah,
2: pleja, é? é isso aí <risos>
1: <risos> Boa, show de bola É onde? aí, em Jacarepaguá? É,
2: em Jacarepaguá,
1: é ah, Pô, foi até bom aí, mandaram eu falar isso <risos> Show de bola, mexe Obrigado aí, hein. se eu quiser falar mais alguma coisa fica à vontade, fazer as considerações finais eu... aí
2: Agradecer a oportunidade E pedir às pessoas que ajudem também. Não é só chegar e botar o time na mesa, não.
1: Exatamente. Carregar é... cavalete, carregar a mesa, brigar para ter é... torneios é... em vários é... lugares, é, é isso aí. E,
2: e, e parabenizar a todos que estão na, nas diretorias, um trabalho gratuito que fazem. né Então, é... vamos, vamos ter um pouquinho de compreensão e, e deixar... Só as críticas que, que sejam produtivas. Não as críticas por verdade, por qualquer outro tipo de, de rancor. Entendeu?
1: É isso aí. Valeu, mestre. Um grande abraço aí. E a gente se encontra nas mesas.
2: Falou, Fabiano. Valeu aí. Parabéns Valeu. Programa aí.
1: Obrigado. Um abração. Valeu,
4: galera. Um abraço. Até a próxima.